0: grenzenlos hören, Hörspielpool, große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Nazare, nicht die Stadt, die Frau. Eine nicht ganz erfundene Biografie von Katharina Frank. Komposition: Nuno Rebelo.
0: Was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, ist die Tatsache, dass mir dieses Volk zutiefst unsympathisch geworden ist. Es ist arrogant und ungehobelt, intrigant, hinterhältig, voller Selbstmitleid, kindisch, verlogen und gemein. Es ist rassistisch, chauvinistisch, ungebildet und völlig desinteressiert, überheblich, gierig und respektlos, gott Geschmacklos. Dumm. Jeder ist sich selbst der Nächste und das auf völlig skrupellose Weise. Die Leute buckeln nach oben und treten nach unten. Sie quälen Tiere. Sie missbrauchen Kinder. Sie geben vor, ihr Land zu lieben, zergehen in pathetischen Huldigungen. Oden ans Meer, an die Strände, die klaren Himmel und das besondere Licht. Während sie sich einen Dreck darum scheren, ob die Wälder abgefackelt, die Küsten umgegraben, die Ländereien verwüstet und alle Gewässer verpestet werden. Es wird pausenlos gemeckert, während sie vorgeben, sich nicht in fremde Angelegenheiten einzumischen. Kaum ist der Betroffene außer Hörweite, recken sie die Hälse und schnattern wie Gänse und wiederholen ihre Ansichten zum Thema, bis alle nicken oder wenigstens einmal ja ja gesäufzt haben. Das ist wichtig. Denn haben alle mindestens einmal ja ja geseufzt, ist die Sache vom Tisch und zurück in den Lauf der Zeit geplumpst. Bis zum nächsten Aufstoßen. Bis mal wieder einer rempelt, ohne um Erlaubnis gebeten zu haben. Con Condiscienza. Ich habe eine Genehmigung zu nörgeln. Eine Genehmigung zu muffeln. Ich habe eine Genehmigung, dir permanent vor die Füße zu rotzen. Dich von der Straße zu fegen. Dich eine Hündin zu nennen. Dich schräg anzuschauen, die von links und rechts, von vorne und von hinten, von allen nur erdenklichen Seiten Geräusche angedeihen zu lassen, die an das Ausschlürfen einer Auster erinnern. Und wenn du dann irritiert in meine Richtung blickst, werde ich dir meine belegte Zunge entgegenstrecken, sie zusammenrollen und raus- und reinschnellen lassen, damit dir so richtig schlecht wird. Ja, ja, mit Verlaub, mit Verlaub. Natürlich sind nicht alle so. Aber Menschen mit Manieren, Edelmut, mit Neugierde und einer mehr oder weniger gepflegten Sprache sind selten. Und so erfreut man sich ihrer umso mehr. Nimmt Kontakt auf, kommuniziert, versucht zu kommunizieren, bis einem auffällt, dass man die ganze Zeit nur zuhört, nie zu Wort kommt und nie was gefragt wird. So wendet man sich schließlich wieder dem Fluss, dem Meer, den Stränden, dem Licht, der Landschaft zu, legt die Beine hoch, lässt die Sonne scheinen und grunzt. Schön, schön, schön. Doch was davon ist typisch portugiesisch? Die Oden ans Meer, das Schnattern der Gänse, mit Verlaub, mit Verlaub. Und die Austerngeschichte vielleicht, ist aber lange her. Egal. Es war ekelhaft und ich habe es nicht vergessen. Außerdem, darum geht es ja gerade. Um die Zeit damals. Früher und davor. Hinterher und später. Kaum. Und all das zu wissen ist wichtig. Es erklärt vieles und beweist nichts. Zum Glück. Denn da ist ja noch die Docca du Boulay. Ich meine das Stück zwischen dem Museum für Elektrizität und dem Denkmal der Entdeckungen. Und Fernando Pessoa, der liegt da uns im Ironicus-Kloster. Und diese tiefe Müdigkeit in der Stimme, wenn vom Heute oder Jetzt oder Morgen gesprochen wird, die gibt es auch nicht überall. Aber alles andere? Die Brutalitäten? Die Gier? Das Spiel mit gezinkten Karten? All die Nachlässigkeiten und ihre schrecklichen Folgen. Und das Nichts. Ich meine, wenn all dem Nichts folgt. Wenn Betrügereien, Korruption und Skrupellosigkeiten keine Konsequenzen haben. Wenn niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Weil alles, was lebt, weich ist und formbar. Und alles, was tot ist, verwahrlost, vergammelt, zurück in den Lauf der Zeit plumpst. Bestenfalls dumm ist, für strahlende Größe. Bestenfalls Fischfutter. Für die Überlebenden im Sturm. Ja, es wird ein Schalter umgelegt. Nein, es wurde einmal ein Schalter umgelegt. Ein Volk, duldsam, ahnungslos, doch deswegen noch lange nicht harmlos. Plötzlich beschwingt, für ca. 48 Stunden, wirbelt ein paar Kreise Generäle herum und vergisst sich das Haar zu kennen. Das ist rührend. Ihre Jungs kommen aus dem Urlaub in den Kolonien zurück und man steckt ihnen Nelken in die Gewehre. Zumal im April. Aber was übrig geblieben ist, die Freiheit zu reden, die Freiheit zu rotzen, ist das Volk, das sich nicht bewegt. All das Pathos und die Tränendrüsigkeit, die ihnen von fremden Frauen mit beängstigenden Turmfrisuren entgegengebracht wurde, mit einem Tremor in der Stimme, der mir nachgerade einen Brechreiz verursacht, während sie, die Fische, für nichts und wieder nichts in einem sengender Sonne, körperlich und geistig verkrüppelten, hat sich zu einem nie versiegenden Klumpen Rotze im Rachen gesammelt, der jetzt bis an das Ende unserer aller Tage anderen vor die Füße gespuckt wird. Und warum auch nicht? All das ist nichts Neues. Nichts typisch Portugiesisches gar. Stolz und Gleichmut gibt es niemals im doppelpack nur einzeln, ist jeweils tödlich. Und dieser Tremor, diese pathetische, nüstern geblähte, hoffnungslos überzeichnete Darstellung von Heimatliebe und Volks- und vor allem Arbeiternähe, begegnet einem ja sofort wieder, in den Dokumenten und Dokumentarfilmen über die Nelkenrevolution. In dem Moment... Als die jungen Hauptmänner und Offiziere der Bewegung der Streitkräfte den politisch geschulten Rednern aus Paris und Moskau und sonst woher einfliegend Platz machten, damit das Land eine Regierung bekommen konnte, wurde es wieder unerquicklich. Ja. Und all das zu wissen ist wichtig. Denn es erklärt vieles und beweist nichts. Zum Glück. Ich werde also einem Zug hinterherlaufen, der vor vielen Jahren abgefahren ist. Ich werde eine der vielen leeren Flaschen aufheben, die die Geschichte aus dem Fenster geworfen hat. Auf dem Etikett steht, Maria de Nazaré Lima Tavares, Dienstmädchen. Sie hat die Musik angestellt, damals im April 1974. Und am 25. desselben Monats haben alle getanzt. Und die Welt hat kurzfristig an eine Revolution in Europa glauben dürfen. Ein dreitägiger Freudentaumel vor den Kameras und Fotoapparaten und den Mikrofonen der Welt. Drei Tage lang sträuben sich die Milizen der Geheimpolizei Pide als einzige gegen ihre Abschaffung. Vor allem aus Angst vor den Rachegelüsten des tanzenden Volkes, die auch gestillt wurden, gestillt werden mussten. Denn das gehört sich so bei der Befreiung des Volkes. Ist dies die Freiheit, die er meintet, fragt ein Mann, Amnestie für vaterlandslose Terroristen, die Menschenjagd, Verleumdungen, Enteignungen. Der Brief wurde feierlich verlesen, dann wurden die Kolonien abgeschafft, eine Brücke umbenannt. Es war ein Fest. Die alten Kutter, Selezar, Carmona, Caetano und Tomasch, Dümpeln aber heute noch immer im kleinen Hafen von Arabia. 33 Jahre nach Aschermittwoch. Gut gepflegte Reliquien aus einer anderen Epoche. Weil es immer etwas gibt, in jeder großen und in jeder kleinen Geschichte, das ewig dümpelt und pümpelt und stinkt. Es sei denn, man macht Schluss. Peng. Aber wo ist sie jetzt? Nazare? Und woher kam sie? kam alles so, wie es geschehen ist, und endete so, weil es eine von den Möglichkeiten ist, die das Leben bereithält. Denn es kann ja nicht immer so weitergehen. Es geht weiter. Und das ist es auch schon. Nazareth kam zu uns ins Haus, als ich fünf Jahre alt war. Es wurde damals in der gehobenen Gesellschaft Lissabons ein schwungvoller Handel mit Dienstpersonal betrieben. Und mein Vater, der bereits ein bis zwei Sprossen seiner Karriereleiter erklommen hatte, geriet auf dem Empfang eines gewissen Alexandre Philipp Kalunawalewski, Attaché für jenes und dieses und für Kultur, an unsere Nazaré. Sie war eine noble, sagt meine Mutter, die immer von tiefer Ehrfurcht ist, wenn Leute ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie hatte auf jeden Fall einen eigenen Stil. Eine würdevolle, erleichternd demutsfreie Ergebenheit. Und die behielt sie bei. Bis zum Schluss. Aber lassen Sie mich der Reihe nach erzählen. Und deshalb gilt es an dieser Stelle hervorzuheben, dass diese Geschichte zwar auf historischen Fakten basiert, die geschilderten Abläufe aber erfunden sind. Und dass keine der hier auftretenden Personen oder ihre Lebensläufe auch nur annähernd ihrer Realität entsprechen. Keiner, einschließlich der Erzählerin, hat so jemals wirklich gelebt. Viva Liberdade! Maria de Nazaré Lima Tavares, Name von der Redaktion geändert, geboren im Winter 1937 in Tomar, Portugal, Hauptsitz der Ritter des Templerordens ca. 100 km nordöstlich von Lissabon gelegen. Gestorben im Sommer 1984 in Neuilly bei Paris, Frankreich. Suizid. Und das zu wissen ist wichtig. Denn es erklärt vieles und beweist nichts. Zum Glück. Neseret wird also, ritterliche Ahnreihe hin oder her, in eine einfache Familie hineingeboren. Der Vater ist Bauer. Ob ihm das Stück Land gehört, das er beackert, oder ob er es für andere bestellt, ist nicht bekannt. Die Mutter ist Hausfrau. Nazaré, die älteste von bald vier Kindern, verlässt Ende der 40er Jahre ihr Zuhause. Sie ist elf Jahre alt, hat vier Schulklassen besucht und nimmt Anstellung im Hause eines Ministerrats, einem Ratsherrn, Herrschafter über eine Heerschar von Angestellten. Nazaray hatte schon früher im Haushalt geholfen, hatte Betten gemacht, geputzt, Kartoffeln geschält und Hühner gefüttert. Aber das war zu Hause, wo der Vater abends vom Feld kam, ein hochgewachsener und feingliedriger, oft von schweren Depressionen gedämpfter Mann, der seine letzten zehn Lebensjahre völlig abgemagert und dünnhäutig im Rollstuhl verbringen sollte. Und die Mutter war da, eine kleine und dennoch ins Matronenhafte gehende, resolute Frau, die mit einem verschmitzten Lachen in den Augen den Hühnern und Gänsen die Hälse umdrehte und flink rupfte, bevor Nazaré sie dann zum örtlichen Metzger brachte. Denn sie konnte rechnen. Nur ihr konnte der kein X für ein U vormachen. In dem hochherrschaftlichen Haus nun fühlte sich Nazaré zunächst so klein und ohnmächtig, wie es ein elfjähriges Mädchen eben sein konnte. Und daher verschanzte sie sich gegen die dort vorherrschende Kälte und den latenten Missbrauch mit unfehlbarer Disziplin und Wachsamkeit. Einmal pro Woche war der Herr nicht zu Hause. Da konnte man kurz durchatmen und vielleicht einmal die Schultern hängen lassen. Die übrige Zeit stand ihm das Personal zur Verfügung, ohne umzufallen. Nazareth musste tagelang stehen, spalier, an der Wand, mit all den anderen bereit sein, warten. Auf ein Stichwort, ein flüchtiges Zeichen, dass sie gebraucht würden. Sie schliefen im Stehen. Immer wieder ist sie aufgeschreckt, hat sie den Suppenkellner, Salatservierer, Braten-, Fisch- und Huhnverteiler, den Mundschenk hat sie dann geweckt. Und das Mädchen, das den Nachtisch, Obst und Käse bringt. Überliefert ist auch, was sie in der übrigen Zeit zu tun hatte. Die kleine Neseret musste die wuchtigen Ikonen und schwer verschnörkelte Gemälderahmen mit Pinseln säubern. Und hinter Schränken, Betten, Ohrensesseln die Fußleisten feucht reinigen bevor ein etwas älteres Mädchen mit dem Wischen und Wachsen beginnen konnte. Nazaré musste in die Schreibtische und Kommoden, Hutschachteln und Schmuckschatullen kriechen, verlorenes und entwendet Geglaubtes wiederfinden, sonst hagelte es Schläge. In der Wäsche, Vorrats- und Gesindekammer den Bestand prüfen. In der Vorküche, im Keller, im Hundezwinger Lavendelsäckchen auslegen, Speck in Mausefallen stecken und Mäuse, die in Fallen stecken, den Schweinen zum Fraß. Sie musste den Rücken ihrer Herren mit dem kratzehändchen bearbeiten, ihr die Ohren reinigen, die Nase pulen. Sie musste ihr den Kaffee auf die Toilette bringen, während diese sich dort entleerte. Zehn Jahre lang. Ja. Wenn sie mal nicht gebraucht wurde, keiner sie vermisste, versteckte sie sich in der Bibliothek, die nie einer betrat. Sie lieh sich Bücher um nachts bei fahlem Kerzenlicht im Gesindeklo über der Stange hängend, zu der Erkenntnis zu gelangen, dass es sich ja wohl eher nicht lohnt, für eine Idee zu sterben, für eine Liebe, ein Traumhaus im Wert von einer Million. Und als einmal nachts die Herrschaft nach ihr rief, erschrak sie so, dass Vergil und Dante für immer abtauchten, plumps und weg. Sie hat keiner vermisst. Nazaré lernt also in diesem hochwohlgeborenen Haushalt, alle Dienstmädchenpflichten und Dienstmädchentricks und das viele und lange Stehen hat ihr nicht geschadet. Ich erinnere mich daran, wie gerade sie ging und dass sie groß gewachsen war, ihre langen schwarzen Haare zum Schwanz gebunden oder zum Dutt gewickelt, später, als sie schon etwas älter war und bei uns im Haus wohnte. Zu Kaluna Walewski und seiner Ehefrau, die schwer unter den Folgen ihrer Inhaftierung in einem deutschen KZ litt, kam Nazareth mit 21 Jahren dank ihrer jüngeren Schwester Lydia, die von einem ledigen du Sosa in Tomar an einen ledigen Dr. Machado Paiva in Lissabon weitergereicht wurde und immer Glück hatte mit ihren Ingenieuren und Doktoren, die weder das eine noch das andere waren, aber angesehene Geschäftsmänner internationaler Handels- und Speditionsgesellschaften die unter den Lüstern, in den Möbeln, der Wäsche und dem Besteck und Service ihrer Einzelkindheit lebten und kein Interesse an Frauen hatten. Und der Dr. Machado Paiva, der in der Lapa residierte, einem der Viertel, von dem aus gut betuchte Anrainer einen hervorragenden Blick über den Teju und die Kais von Alcantara hatten, damit sie ihr Geld hereinkommen sehen konnten, wie es hieß, lud einmal im Jahr zu einem großen Diner, um alte und neue Kontakte zu pflegen. Da war auch der damalige Ministerpräsident und Außenminister Antonio de Oliveira Salazar zu Gast, der sparsame Diktator, nachdem in Portugal ein wichtiges Kochutensil benannt wurde, der Auskratzer nämlich, auch Spachtel genannt. Schließlich hungerte das Volk. Und Lidia durfte ihre große Schwester Nazaré aus Tomar kommen lassen, damit sie ihr helfe, die schweren Gardinen zu waschen und die Kronleuchter zu entstauben. Sie mussten die Kruzifixe vom Speicher holen und auf alle Zimmer verteilen. Irgendwo war immer ein Nagel in der Wand, an dem nichts hing. Sie zogen die Sessel, Sofa, Samtkissenschoner ab, die ständig im Dämmerlicht der ungenutzten Salons vor sich hin Sie mussten das Silber polieren, die leeren Schalen füllen, die Korbgeflechte alter Ammen und eisenbeschlagene Holztruhen zurechtrücken. Sie mussten... Himmelbetten und Alkoven lüften, sprich, das ganze barocke Mobiliar, in dem das Land seinen geruhsamen Schlaf zu verbringen schien, während anderswo in seinem Namen gestorben wurde, mit Leben füllen. Das war ihr Job. Und der Attaché und seine Frau erkannten sofort, was eine Perle ist, dieses junge Mädchen, das sich ihnen mit einer gewissen Strenge näherte und ungerührt, nicht zart, nicht grob, mit einer würdevollen, erleichternd demutsfreien Ergebenheit den krümelnden Mann, die kleckernde Frau, wieder in eine saubere Ordnung brachte. Beim Kaffee wurde dann behandelt, wie wichtig nun die Herrschaften in Tomar seien, ob man da groß um Verlaub bitten müsse, con, license, con license. Aber als Nazaré zum Digestiv einen hundertjährigen Portwein in zarteste Gläschen füllt, Konfekt reicht, mit einem Hauch Gewürzinsel, sagt Madame zu ihr, «Nazaré, morgen wirst du mich waschen und zu Bett bringen.» Sie sagt es auf Französisch und Nazareth antwortet, oui Madame, à vos ordres. All das zu wissen ist wichtig, denn es erklärt vieles und beweist nichts. Zum Glück. Schon bald sprach Nazareth weit mehr Französisch als diese zwei Sätze. Und sie? die zu dem damaligen Zeitpunkt schon alle Positionen eines iberischen Hofstaates hätte besetzen können, mit Ausnahme vielleicht die des Stallmeisters, lernte nun noch die Gepflogenheiten eines Abkömmlings Napoleon Bonapartes kennen. Ein solcher war nämlich der Attaché. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Effizienz führte Nazaré schon bald die Vorhut des Personals an, das das Kalona-Walewski-Stadthaus in Paris wohnlich herrichtete, bevor die Hausherren mit leichtem Gepäck aus Lissabon anreisten, um einige Wochen zu verweilen. Zehn Jahre ging das so, hin und her, und keiner weiß genau, was sich in Nazarets Leben noch anderes zugetragen hat. Ihre Schwester Lydia ist unauffindbar. Sie verließ drei Jahre vor der Revolution mit ihrem Liebhaber, einem Fähnrich, der desertieren wollte, das Land. Und der Attaché, der Folgen von Krieg, Gefangenschaft und Folter täglich an dem Körper und der Seele, an der Stimme und Stimmung seiner Frau erleben musste, half ihnen dabei. Sie verschwanden spurlos. Ja. Dass es mit diesem Regime bergab ging, dem neuen Staat eine neue Freiheit folgen sollte, dass es da einen Unwillen gab, immer wieder in die alten Stiefel rein und um die Niassa nach Angola, nach Mosambik zu besteigen, um dort vermeintliche Brüder und Schwestern zu befrieden. Befrieden? Platz 1 auf der Liste aller ekelerregenden Worte. Platz 1 forever. Das zeigte sich immer öfter. Und auch die Studenten hatten die Schnauze voll. Aber vor allem ging es back up mit Madames Gesundheit. So entschied der Attaché, die beiden Haushalte in Lissabon und Paris aufzulösen. Seine Frau gab er zur Pflege in ein Hospiz in Funchal auf Madeira. Und sich selbst gab er auf in ihrer Nähe. Ganz nah am Casino, falls ihn doch jemand vermisste, war er dort zu finden, nach Ende der Besuchszeit, jeden Tag. Nazareth half ihm und blieb eine Weile auf der Insel, bis sich der alte Mann eingelebt und umgesehen hatte, wohin er nun gehörte und was dann noch sein Eigen war. Und er schenkte ihr zum Abschied eine Taschenuhr, in deren silbernen Sprungdeckel ein Zitat von T.S. Eliot geprägt war weil ich weiß, dass Zeit immer Zeit und Ort nur und immer nur Ort ist. Er sagt, hier gefällt es mir gut, Nazareth, und du hast wie wir alle die Fäden in der Hand, die du dir nicht entreißen lässt. Das ist mein letzter Wunsch. Adieu. Nazareth kam also zu uns in die Rua Fernand Suarez Nr. 1 im Resteo, einem gutbürgerlichen Viertel von Lissabon. Kein Anwesen in einem Park, keine Ahnengemälde in Öl, in dunklen Gängen keine Ritterrüstungen und keine Asche, in steinernen Urnen auf den Simsen unzähliger Kamine und auf dem Klavier. Aber sie bekam ein Zimmer mit Bad, eine kleine Suite gegenüber den Kinderzimmern. Und sie verschanzte sich zunächst in der Küche, denn diese plötzliche und drastische Verkleinerung ihres Wirkungskreises muss ein ziemlicher Schock für sie gewesen sein. Und erst das Benehmen der Herrschaften. Ganz ungeheuerlich. Meine Eltern hatten keinerlei Erfahrung im Umgang mit Dienstpersonal. Und so war das Entsetzen groß, als sie Nesede aufforderten, sich zu uns an den Esstisch zu setzen. Wir konnten diese Dame doch unmöglich in der Küche essen lassen. Irgendwann war dann klar, dass das okay war, wenn sie in der Küche aß. Mal ganz abgesehen davon, dass ihre tadellosen Manieren im Umgang mit den Herrschaften und deren Gästen keine Rückschlüsse darüber zuließen, wie sie für sich alleine war. Da fiel sie über dem Suppenteller förmlich in sich zusammen. verschlürfte sie und schmatzte, nackte ab und spuckte Knorpel, rülpste leise, aber rülpste, dass es nur so seine Bewandtnis hatte. Und wir Kinder? Wir mussten zwar den kleinen Finger nicht abspreizen, wenn wir Suppe löffelten, aber Sauigeln durften wir auch nicht. Ach, da fällt mir ein. Apropos kleiner Finger. Nazareth hatte einen zum Abspreizen. Sie ließ den Nagel lang wachsen und rund gefeilt eignete er sich vortrefflich zum Popeln. Ganz nobel. Und im Haushalt gab es jetzt einfach viele Dinge, die die Hausherrin tunlichst zu unterlassen hatte. Füße vom Sofatisch. Unser Dienstmädchen kommt. Und als das mal klar war konnte allmählich auch ein leichterer und humorvollerer Umgang gepflegt werden. Die Diktatur war zwar noch nicht abgeschafft, aber es raschelte schon hörbar im Unterholz. Ja. All das zu wissen ist wichtig, denn es erklärt vieles und beweist nichts. Zum Glück. Mit uns Kindern verbrachte Nazaré die Vormittage am Strand von Kirkeverlusch. Vor allem mit mir. Nazareth, du, ich, Strand. Denn ich ging noch nicht zur Schule und verweigerte den Kindergarten. Das war nie mein Ding. Nazareth sang mit mir populäre Lieder, nannte mich Katharina Valente. Katharina, du Mutige, sagte sie und summte leise: Grendula Villa Morena, Terra da Fraternidad. Sie las mir aus den Lusiaden vor und Gedichte von Manuel Alegre. Das war ihr Ding. Doch niemand durfte es wissen. Und ich kapierte ja nur, dass sie dann froh war. So wie ich. Sie spielte mit ihrer Taschenuhr, klappte sie auf und klappte sie zu. Das war ihr Signal. Und es war fundamental. Sie erzählte mir einmal vom Schlafengehen von der unbekannten Prinzessin, während sie den Löwen, das Nilpferd und die dicke Puppe Emma am Fußende meines Bettes Spalier stehen ließ damit mir im Dunkeln nicht unheimlich würde. Damit sie einen so schmalen Hals haben konnte und Handgelenke so fein wie Halme, damit ihr Blick so direkt und klar ihre Haltung kerzengerade und erhobenen Hauptes ihre Stirn bieten konnte mit solch reinem Glanz, dienten Generationen von Sklaven auf Knien mit groben und duldsamen Händen Generationen von ungehobelten Prinzen, gierig, hinterhältig und gemein, war es ein ungeheuerlicher Verschleiß an Menschen, um zu dieser Vollkommenheit zu gelangen. Vom Leben ausgeschlossen und ziellos. Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, Nazareth lehnte sich gegen die ihr in so frühen Jahren auferlegte Versklavung auf, dann täuschen sie sich. Sie war Dienstmädchen und zwar mit großer Begeisterung. Und was ihr bei uns am wenigsten gefiel, war die Tatsache, dass sich meine Mutter vor großem Aufgebot drückte. Dass nicht wenigstens am Wochenende das ganze Geschirr samt Messerbänkchen auf den Tisch kam. Dass es nur diese kleine Familie gab, deren Kinder sogar schon sehr früh ihr eigenes Leben lebten. Hin und wieder beugte sich meine Mutter dem Druck der deutschen Kolonie und veranstaltete Partys. Dass diese grundsätzlich in Wüsten-Sauforgien endeten, hatte nichts mit den Partys meiner Mutter zu tun. Es war einfach so. Die große, allgemeine, völlig unpolitische und dennoch politisch begründbare Langeweile, die sich überall hinein und hin ausbreitete wie feuchter Muff in unbelebten Zimmern, hatte sie alle in ihrem Wohlsein zu Alkoholikern gemacht. Wer da nicht mitmachte, der gehörte nicht dazu. Peng. Inzwischen hatte Nezereh sich an den schrägen Stil ihrer neuen Chefin gewöhnt. Behielt zwar die leicht gestrenge Art einer Kammerzofe bei, die schon mehr gesehen hatte, als ihr lieb war, ließ sich aber von der Hingabe meiner Mutter, mit der diese die ungeliebten gesellschaftlichen Verpflichtungen auf die Schippe nahm, mitreißen. Einmal ließ meine Mutter Einladungen prägen, mit Angaben zur Garderobe und RSVP ließ Tafelsilber und Damast das ganze Porzellan und Kristall auffahren. Aperitif, amuse-gueule, La Soupe, La Salade. Und als es dann an das mit Spannung und Hochgefühl erwartete Hauptgericht ging, stolzierten Nazaret und die eigens für diesen Abend engagierte Küchenhilfe in schwarzen Kostümen und weißen Schürzen mit gestärkten Häubchen über hochgestecktem Haar in das Esszimmer und servierten den konsternierten Gästen von Silbertabletts mit weißen Handschuhen, je einen Karton Bundeswehr-Kampfeinsatzproviant, komplett mit Dosenöffner und instant -Kaffee. Es war ein voller Erfolg. Und Spaß musste sein, in dieser staubigen Gesellschaft von einstmaliger Größe. Mit einer Schwere behaftet, einer Schimmelschicht, einer Unbeweglichkeit, die jedem jüngst Zugereisten den Atem nahm der sich bestenfalls in eine vergangene Zeit zurückversetzt fühlte, die aber nicht neugierig war auf die längst stattfindende Zukunft und selbst auch keine Neugierde erwecken wollte, keine Lebenslust. Ein ganzes Land, gefangen in einer depressiven Dauerverstimmung, sich eins nur in der Ablehnung jeglicher Impulse von außen. Dafür hatte die Zensur schon gesorgt, der geförderte Analphabetismus dass kein Riss dieses schützende Gewebe einer ehemaligen Zeit teile und die vermeintliche Reinheit der Seele trübe. Wie gedrechselt, wie poliert war sie, eine hölzerne Heilige, für die selbst das Barfußlaufen am Strand, Sand zwischen den Zehen, feuchte Knöchel, nasse Spitzen, nur vulgär ist. Dafür sollen sie nicht sterben, die Fische. Die fliegenden Fische im Übersee.
1: Wir waren Fische, sind Fische, immer Fische gewesen.
0: Im Gleichgewicht zwischen zwei Gewässern, auf der Suche nach einem unmöglichen Kompromiss, zwischen Nonkonformismus und Resignation. Geboren unter dem Zeichen der portugiesischen Jugend und ihrem glühenden, dümmlichen, aufgesetzten Patriotismus. Kulturell am Topf der Nebentrassen der Bela den Flüssen von Mosambik und den Gebirge des galizisch-doriensischen Systems. Ausspioniert von den tausend grimmigen Augen der Piete, Zur Lektüre von Zeitungen verurteilt, die die Zensur
1: zu melancholisch-religiösen Lobeshymnen des Stadonovo verstümmelt hatte. Und zu guter Letzt, hineingeworfen in die paranoide Gewalt des Krieges,
0: im Rausch kriegerischer Märsche und heldenhafter Reden derer, die in
1: Lissabon geblieben waren, kämpfend. Mutig einen Kommunismus in den von Pfarren betreuten Brautgruppen bekämpfend, während wir, die Fische, am Arsch der Welt, einer nach dem anderen krepierten. Wir stolperten über einen Rad. Eine Granate explodierte, zerriss uns in Stück.
0: Nazaré war knapp zwei Jahre jünger als meine Mutter, als sie zu uns ins Haus kam. Und als sie sich daran gewöhnt hatte, dass sie nicht täglich und rund um die Uhr zur Verfügung stehen musste, verbrachte sie oft ganze Nachmittage mit Signor Capitan, einem Gefreiten, in seinem militärgrünen Käfer gegenüber der Einfahrt in den Garten unseres Hauses. Man sah das damals oft in dem Viertel. Meistens standen die Hausangestellten mit ihren Liebhabern eng umschlungen, an Mauern gelehnt, in Nischen gekauert, in der unmittelbaren Nähe der Anwesen, in denen sie arbeiteten und ein Zimmer hatten. Da fast alles, was jung und verliebt und männlich war, früher oder später die Reise nach Übersee antreten würde, küssten und kopulierten die Paare stets in Kamouflage. Meine Mutter hatte Nazaré erlaubt, ihren Freund doch auch mal mit auf ihr Zimmer zu nehmen, aber das wollte sie nicht. Und der Kapitän, ganz in Grün, kam auch nie in den Garten oder holte Nazaré etwa am Tor ab. Er saß dort in seinem Wagen und wartete. Sie verließ das Haus in einem dunkelblauen Kostüm. Dazu eine etwas hellere Bluse oder ein Baumwollpulli, gehäkelt. Passende Schuhe, nicht zu verwegen, nicht zu robust. Ihre Handtasche mit dem Schnappverschluss und das Haar zum Dutt. Er stieg aus, öffnete ihr die Beifahrertür, drückte sie kurz an sich, da war er kleiner als sie und half ihr in den Wagen mit Blick auf den Tälschuh, den man über Treppchen und Mauern und Zäune hinweg in der Ferne vorbeiziehen sehen konnte. Da saßen sie nun und saßen da, wir schauten nicht hin, wie sie sprachen und manchmal fuhren sie davon und sie kam spät zurück, aber am Morgen war alles wie immer. Wir wuchsen heran, Nazaré wurde kleiner. Wir bekamen neue Nachbarn von beträchtlichem Adel, Messerbänkchen, Onkel und Tanten, mit Messing befestigte Läufer im Treppenhaus, Perserteppiche, Damast, Kristall, Souvenirs aus Algerien und Cousins und Cousinen. Das ganze Porzellan, Oma, Opa, mindestens zwei Paar und vier Kinder standen da, Spalier. Alles Mädchen, mit braven Zöpfen, aus Frankreich, aus Paris. Ein Chauffeur fuhr sie jeden Morgen, trugen sie eine Uniform ins Lycée Français charles pierre Trugen sie keine, fuhr er sie zum Ballettunterricht oder zu den Chorproben oder zu den ehemals königlichen Stallungen in der Marigna am Glichou, wo sie ritten. Einen Gärtner gab es, eine Näherin und eine Magd. Es sollte noch eine Zofe geben, eine Noble. Ja. So wurde wieder ein schwungvoller Handel vollzogen. Nazareth zog aus, zog um, zog ein, stand wieder einem großen Haushalt vor, ganz gerade ragte sie heraus aus dem Gesindebild und war glücklich. Abends, aber nur einmal pro Woche jetzt, stand der grüne VW Käfer nun ein Stück weiter oben am Hang. Und morgens, jeden Morgen, bis das irgendwann vorbei war, wir im Schulbus, sie am Tor, Porte Maillot, Neuilly, Nazareth, du, ich Strand, wir lachen, wir winken. Sie lacht und winkt. Lisbonne, Paris, Lisbonne, vive la liberté. Ja. Nazaré fuhr wieder zweimal im Jahr nach Paris. Im Sommer, im Winter. Ihr Freund, der Gefreite, wurde zum letzten Mal im Frühjahr 74 gesehen. Und das zu wissen ist wichtig, denn es erklärt vieles und beweist nichts. Zum Glück. Aber jetzt erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Ein Militärputsch stürzt die Regierung Tomasch und Caetano und zwar am 25. April. Die Kolonien werden unabhängig, Portugal eine Kolchose, Wein, Brot, Oliven jetzt für alle. Die Mädchen und Frauen werden selbstständig. Da fragt zum Beispiel eine und ist stolz dabei, was ist eine Kooperative? Und da antwortet einer, der geschult ist darin, eine Kooperative ist eine Kooperative ist eine Kooperative. Aber dass hier eine Frau aufsteht, sich wagt und fragt, das ist Fortschritt in die richtige Richtung, sagt er. Es ist die Entkolonialisierung der portugiesischen Frau, die wir ab heute zu achten haben. Wir Frauen arbeiten viel mehr als die Männer, sagt eine hier und wälzt mit ihrer Zunge zwischen zwei verbliebenen Zähnen ein Stück Brot im Mund herum. Wir tragen keine Säcke, wir graben nicht um, aber wir gehen abends als Letzte zu Bett und stehen als Erste wieder auf füttern das Vieh, die Kinder, den Mann, arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang hier neben ihm und all den anderen auf dem Feld, ernten Oliven, beschneiden die Bäume, wässern die Felder, pflügen und jäten, laufen nach Hause, machen Feuer, kochen das Essen, laufen zum Brunnen, holen Wasser, putzen, waschen, stopfen, nähen, füllen Matratzen mit frischem Stroh, beziehen die Betten, löschen die Lichter. Während die Männer sich längst ausruhen, wie es ihnen gerade passt. Es passt ihnen vielleicht gerade nicht, was ich hier sage. Alle lachen. Aber die Wahrheit ist es schon. Und wem haben wir all das hier zu verdanken? Die neue Freiheit, alte Wahrheiten zu bekunden? In keinem Buch, keiner Postille und auch nicht bei Wikipedia findet sich eine Erwähnung von Maria de Nazaré Lima Tavares. Die Signale im Radio hatte sie ausgesucht. Sie hat die Vermittlungen übernommen und die Signale erläutert. Mit ihnen setzt man sich in Bewegung. Durch sie erklärt sich die Lage. Protokolliert wird durch sie der Fortgang, der Erfolg einer Mission. Sie war nicht die Avon-Beraterin des Movimento Nacional Feminino. Sie war nicht einfach nur Maria. Sie war Maria de Nazareth, nicht die Stadt, die Frau. Und sie sang die Lieder von Caterina Valente, so nannte sie mich, Katharina, du Mutige. Und summte unter jeder Laterne das Lied und nach dem Abschied für ihren Kapitän. Doch da wartete der Lump ja noch grün in dunklen Gassen, klapperte mit runden Käferaugen, machte Licht an und wieder aus. Ausknipste er das Licht. Aus. Das war das Signal. Und Signale sind fundamental. Sie sind die Geschichte. Durch sie fügte sich ein Puzzle. Aus tausenden von Steinchen zu einem einzigen stimmigen Bild. Jetzt, heute, morgen, Zukunft muss neu definiert werden. Mit Klarheit und Schärfe. Heimat, Freiheit, Bildung, Staat. Mit Klarheit und Schärfe muss neu definiert werden. Hunger. Brot, Wein, Kuchen muss mit Klarheit und Schärfe neu definiert werden. Meins, deins, du, ich, jung, alt muss neu definiert werden. Kind, Frau, Liebe, Sehnsucht, Mann, Hund, Baum, Blüte, Frucht, Vogel, Himmel, Vergebung muss mit Klarheit und Schärfe neu definiert werden. Wir fangen neu an, bauen neu auf. Wir machen nichts kaputt und wir lassen uns auch nicht kaputt machen. Nieder mit den Kapitalisten, den Großgrundbesitzern. Nieder mit dem Adel, den Privilegierten, den verwöhnten Bengeln und den schnippischen Göhren. Es lebe die kommunistische Partei Portugals. Es lebe die Bewegung der Streitkräfte. Es lebe die nationale Vereinigung zur Errettung des Landes. Die landwirtschaftlichen Reformen. Hoch lebe die Kommune. Es lebe die Umverteilung sämtlicher Güter. Ländereien, Gewässer. Von oben nach unten und in die Breite. Alles, was recht ist, Genosse Cunhal. Herr Kollege Suadisch alles, was recht ist. Und zum Wohle des Volkes, es lebe Portugal. Viveu, habe ich damals geschrien. In den Parks, auf den Treppchen und in den Straßen vom Restelo. Katharina, die Mutige. Die Hand zum Siegeszeichen erhoben. Es lebe ich. Und damit lag ich ja gar nicht so falsch. Wir mussten zwar schon bald nach Brasilien auswandern, aber man hat uns wieder zurückgeholt. Zur Errettung des Landes. Gegen den Verfall der Wirtschaft und der Kultur. Ach, Faso, meine Sehnsucht. Und es ist ja das Einzige, was noch heute Bestand hat. Ja. Es lebe ich. Tage zuvor hatte Nazareth mit Präzision und Weitblick, Vielseitigkeit und Effizienz und einer erleichternd demutsfreien Ergebenheit Dienst an der Freiheit getan. Für die Brüderlichkeit und Gleichheit des ganzen portugiesischen Volkes. Hunderte von Offizieren in den Startlöchern, tausende Männer unter Strom, mit Material, in Erwartung des Marschbefehls, in Erwartung des Zeichens. Diese ganze komplexe Maschine in Gang zu bringen, Banazares ehrgeiziges Ziel. Über das Radio wurden die Signale gegeben und von da an gab es kein Zurück. Monaco, Mexiko, Tokio, New York und Kanada hat sie gewählt. Paris hat sie für sich behalten. Paris, de Dutt, die Handtasche mit Schnappverschluss und den Gefreiten, den Kapitan, den hat sie geliebt. Er hatte ihr gesagt, er werde sich noch am 24. April, also am Vorabend der Revolution, in den Zug nach Paris setzen, um bei einer eventuellen Konterrevolution nicht in die Fänge der Pide zu geraten. Und sie möge ihm doch eine Vollmacht über ihr Konto bei der Banque de France geben, damit er Fuß fassen und sich eine kleine Wohnung einrichten könne, in der sie ihn dann besuchen werde, wann immer sie mit ihren Herrschaften die Ferien in Paris verbringt. Und eines Tages dann, wenn sich alles wieder im Wohle aller ergeht, würden sie heiraten in Portugal. Und er würde für sie sorgen, bis an ihr Lebensende. Am Bahnhof Santa Polonia wird ein Soldat auf dich warten, in seinem Arm ein Strauß Nelken und ein Hahn. Der Hahn wird dreimal krähen, zum Zeichen meiner Treue. Und wie ich mich jetzt schon freue, auf unser Wiedersehen. Ne erschöpft und aufgewühlt von den Ereignissen und der Konzentration und Anspannung in den letzten sechs Wochen vor der Revolution, aufgerieben zwischen Dienst im Haushalt und Dienst an der Nation, ließ ihren Geist weich werden, ließ sich übermannen von Liebesgeflüster und Verheißung, tat Schritte im Kreis, tat Schritte hinaus in das Weiß eines unbeschriebenen Blattes und nahm für den Hahn ein paar Körner mit und für die Nelken Wasser. Aber jetzt geht alles sehr schnell. Oder sehr langsam, wie man es nimmt. 20 Mal ist Neseret zwischen Lissabon und Paris hin und her gefahren, bis sie vor den Sommerferien 1984 ein letztes Mal den Nachtzug nach Paris bestieg. Der grüne Gefreite, der, einmal dort angekommen, dazu übergegangen war, helle Anzüge zu tragen, halbseidene Etablissements zu frequentieren, und einen schwungvollen Handel mit afrikanischen Frauen zu betreiben, hatte ihr einen Brief geschrieben. Ungefähr so. Wenn ich wollte, würde ich verrückt. Ich kenne einen Haufen fürchterlicher Geschichten. Hab viel gesehen. Man hat mir viel erzählt. Außergewöhnliche Fälle. Ich selbst. Na, du weißt ja alles über mich. Was soll ich dir schreiben? Jeden Morgen um 4 Uhr in der Früh erwache ich in einem leeren Zimmer und zünde mir eine Zigarette an. Im kleinen Schein des Streichholzes erheben sich plötzlich riesige Schatten und ein dahingeworfenes Hemd nimmt unfassbar viel Raum ein. Mein Leben liegt da, ja. Verstehst du? Unser ganzes Leben wie ein ausuferndes Ereignis, ein breiter, nur scheinbar behäbiger Fluss, an dessen Ufern gelegentlich Leichen spülen. Man muss die Sache schleunigst in den Griff kriegen. Aufräumen muss man. Und zwar gleich, Leb wohl. Noch nicht einmal seinen Abschiedsbrief konnte er selbst verfassen. Dieser schäbige Dieb. Gnom du, windiger Wicht. Aber ich habe dich geliebt. Die Schritte im Kreis habe ich für dich getan. Ich habe dir alles gegeben und du hast nichts übrig gelassen. Erst habe ich dir meinen Geist geschenkt, dann mein Herz und schließlich die Freiheit mit der Geduld eines Volkes, das nur die Kleider am Körper besitzt und eine Schaufel, die plötzlich allen gehört, habe ich dieses Schloss, diesen Hügel und dieses Grab gebaut, habe die Ufer des Teju und die Ufer der Seine, habe die Uferlosigkeit deiner Gier nach mehr Bedeutung mit dem Leben der Straßen meiner Kindheit befestigt. Ich hatte für mich alleine gelitten, habe alles nur für mich getan, ohne Plan und ohne Ziel. Ich war froh. Dann kamst du und versprachst, dass alles einen Sinn bekommen würde, wenn ich es auch für dich täte. Für einen kleinen, dummen, gefreiten, ein Rädchen im Getriebe der vergehenden Zeit. Ja, dunkelgrün war die Hoffnung, gelb das Verlangen. Scharlachrot war die Hingabe und Leidenschaft die Glut. Nun mag ich nicht mehr. Und es gibt kein Zurück. Der Weg zurück zu mir ist mir zu weit, ich klappe meine Taschenuhr auf und wieder zu. Ich zerzause meinen Dutt und schnippe mit dem Schnappverschluss meiner Handtasche. Sie ist leer. Ich raschle mit Papier, verbrenne Bücher und alte Briefe. Fotos vom siechenden Vater, verschwundene Schwester, die Mutter, das Huhn. Hier noch ein Kind mit Stirnfransen und Cowboyhut. Die Hand zum Siegeszeichen erhoben. Viva you! an der Copacabana. Katharina Valente, Tausende haben ihr zugejubelt. Was für ein Fest. Und ich bin an der Gare du Nord wie immer. Du bist nicht da und du kommst auch nicht. Ich gehe nach Hause. Es ist schon dunkel. Ich bin müde und mache kein Licht. Ich stolpere über einen Draht. Eine Granate explodiert. Sie zerreißt mich in Stücke.
1: Nazarie, nicht die Stadt, die Frau, eine nicht ganz erfundene Biografie von Katharina Frank. Mit Zitaten von Sofia de Melu Brainer Andresen, Antonio Lobu Antunes und Herberto Helder. Komposition Nuno Rebelo. Stimme. Katharina Frank. Ton und Technik: Winfried Messmer und Angelika Haller. Regieassistenz: Christina Hensel. Realisation: Katharina Frank. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2007. Redaktion: Herbert Kapfer.